0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Fundamentals med tema ni normal og fremtidens arbeidsliv, og gjest Bernd Reitan Jensen. Velkommen til deg også, Bernd.
1: Takk skal du ha, Silvia.
0: Du, jeg har gledet meg veldig til denne samtalen. Jeg skal bare si kort om selve produktet, sånn at folk vet hva de skal lytte til nå, og så setter vi i gang. Dette her er en digital samtalebasert kursprodukt som er delt i fire deler, hvor den første dreier seg om introduksjon til temaet. Andre del er noen gode eksempler så folk skal forstå de konseptene fra del 1. Tredje del er en slags verktøyskasse. Det kan være metoder, checklister eller eh, post-it-lapper. Og fjerde del er et lite rollespillverksted eh, hvor eh, jeg kommer til min mentor Berndt og spør om hvordan skal jeg tilrettelegge for eh, denne nye hybride arbeidssettingen som møter oss nå på slutten av korona. Eh, vi kjører opptakene i serie, og de skal lyttes i serie, og det er en helhet etter disse, disse, fire, disse fire kløver. Og så skal jeg kanskje bare si at Ruter er i mitt hode et av de mest spennende og fremoverlente eksemplene på både visionær ledelse i offentlig sektor, digitalisering og bruka data for både samfunnsutvikling og eget produkt- og tjenestutvikling, men også på ledelse som er lin og som eksperimenterer med hybride modeller, som jeg tror hele landet og for så vidt hele verden kommer til å måtte bli mye flinkare på nå i etterdønningene av Corona. Jag har hört dig om smakom de det här barnterns eh, filmeter eh, i Ruter, men også ekstant og eh, jag tänker att eh, väldig mange bedrifter vill ha glede av å dele rursine læringspunkter fra en så sånn systematisk og eh, læringsvillig rejse som det det har et helt fra pandemiens start. Jagdag på det. Så, så da starter vi egentlig med første samtale, og før vi går in i hva betyr ny normal for dig og for Ruter, så har jeg lyst til å spørre deg kort om å introdusere dig selv og Ruter.
1: Jag heter altså Berndt Reitan Jensen, og jeg har hatt gleden av å lede Ruter helt siden starten. Den første jobben min var faktisk i Ruter, var å starte Ruter. Og jeg har vært med på en fantastisk reise fra en ganske traditionell forvaltningsorientert bedrift. Vi er jo et uh, politisk uh, eid virkemiddelselskap til å, å bli det ruter er i dag, hvor vi har uh, jo infri de målene år til året som eierne har satt for oss ved å bygge opp polititrafikken i denne, denne regionen, samtidig som uh, vi for å gjøre det også har utviklet oss selv uh, i, i, på, si på samme måte som produktene våre i, i sterkere og sterkere digital uh, retning. Vi har ju egentlig ett ganske gammeldags si, ganske gammeldags teknologi i bunnen, men vi har fått den til å bli mer moderne ved å bygge digitale, brukerorienterte, kundeorienterte virkemidler eller hjelpemidler på toppen. Og for å kunne klare å gjøre det så måtte vi også selv bli digitale i alle våre både interne og også eksterne processer. Så vi måtte bokstavlig tatt walk the talk for å kunne bli kompetente nok til å forstå moderne kunder og det som skjer med dem, og ikke minst det som vil skje med dem i den spennende fremtiden vi trodde vi skulle inn i før vi fikk pandemin. Men når vi fikk pandemien, så fikk vi egentlig ikke så store endringer i det vi så for oss komme til å skje, men vi så at det kunde komme til å gå mye fortere enn det vi til og med fryktet på forhånd. Og i tillegg så fick vi endringer i etterspørselsadferd, som, som også kom mye fortere enn det vi så for oss, og ganske til og med dramatisk mye fortere. For hjemmekontoret ble jo ikke påfunnet som en konsekvens av Corona. Det, det har man jo sagt. Jeg tror jeg har lest sånne innsiktsfulle fremtidsvisjoner fra hvertfall 20 år tilbake, som sier att mange flere vil jobbe hjemmefra, og det kom til å skje ganske fort. Og det gjorde det jo ikke. Men, men nå har det skjedd. Så det er jo egentlig veldig lite nytt i det som har skjedd rundt oss nå, så derfor så har vi, i og med at vi har vært litt langt fremme i skoene de siste årene, hatt ganske god nytte av det, eh, når nå disse endringene akselererte. Så det er vel, eh, og Ruter er den, det selskapet som eh, anskaffer planlegger og markedsfører og tar betalt for kollektivtrafikken i Oslo og i Akershus-delen av Vike.
0: Bare sånn for å, for å hjelpe folk å forstå lite det landskapet, vi har hatt egentlig tidligere i dag en samtale med en fra Sporveien om hvordan de jobber med lin. Og litt, folk blander, tror jeg, litt, litt sporveier, litt ruter, litt bussselskapen og så videre, men er det fair å si at vi forvalter disse billetterne og, og, og reisene mens infrastrukturen og kjøretøyene leveres av andre
1: folk? Jeg vi kan si det enda enklere, ja, Sylvia, at for å lage transportsystem så trengs det veldig mange aktører og ofte mange selskaper. Men kundene skal behøve å forholde sig til bare en. Og det, det selskapet ruter er, er det selskapet som kundene skal behøve å forholde sig til. Og så skal vi sammen med de andre aktørene sørge for at de kommer sig fra der det er til dit de skal. Uten at de behøver å tenke på hvem som tar ansvaret for hva.
0: Ja, så uten ruter så måtte man kanske kjøpt billetter på mange forskjellige type apper hos mange forskjellige selskaper, avhengig av hvilken buss og hvilken rute man tar.
1: Helt riktig å diskutere med hvem det er som har ansvaret når det er i veien eller skinnene ikke virker. Det, det skal man slippe. Det skal være enkelt for kundene å reise, og enda enklere å reise kollektivt enn på noen annen måte. Hvis vi klarer å få til det, da har vi lykkes.
0: Ja, der här jeg lyst til dig en liten strategisk ting før vi går til dette hybridet. Og det er at vi har sluttet egentlig å snakke om bussreiser eller T-banereiser. Det vi snakker om er mobilitet. Og det vi egentlig sier er bærekraftig bevegelsesfrihet. Kan ikke du si to setninger om vad i all verden betyr det?
1: Ja, vi er jo veldig glad i den visjonen vi har skapt, som vi kaller bærekraftig bevegelsesfrihet som egentlig ligner litt på i mobilitet, men mobilitet er jo noe fryktelig teknisk, det har jo noe med vad du gjør og vad du velger, mens bevegelsesfrihet er jo det du opplever når du føler at liksom, livet er på G, du kan gjøre det du vil, du kommer deg dit du skal for å gjøre det du ønsker å gjøre, og bevegelsesfrihet er jo så fundamentalt for oss mennesker at det er jo det vi tar fra folk når vi till og med skal straffe dem. Så alle vet vad det er å oppleve bevegelsesfrihet, og de vet vad det er når vi opplever at den ikke fungerer. Så, så det å ta det ekstreme kundeorienterte utgangspunktet som bevegelsesfrihet er, så opplever vi at vi kan forstå til og med en pandemi, som jo til og med sørger for at du får frihet fra de bevegelsene du ikke ønsker deg, at det også er en bevegelsesfrihet. Så, så akkurat dette med å, å tenke helt tett inn på kundene, da tror jeg det er bedre å si hvordan opplever du bevegelsesfrihet i dag, Silvia, Eller, og hvordan står det til med mobiliteten din? Jeg tror det første, det, det vet vi hva er, det kjenner vi i magen, og det, det tror jeg er det beste utgangspunktet for å forstå hvordan vi skal møte de endringene vi nå har foran oss. For det er jo ikke sikkert at en gang mobilitet er svaret på bevegelsesfrihet, det har vi kanske sett de siste, de siste månedene.
0: Jag tror det med rörlighetsfrihet här också i ändring som 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 en idé som 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 ett livsval på grund av corona och nu när vi närmar oss detta med den nye normalen. Men jag husker att du var väldigt tidig på att det är inte säkert att vi skal alltid optimalisere antal resande eller antal uh, uh, längd kilometer uh, som, som folk reser med oss. Kanske det er faktisk mer samhällsnyttigt att sörja for att folk uh, slipper en reise. Kanskje det er bra for, for, for klima og miljø også. Kanskje det er bra for helsa folk at de velger å sykle den siste kilometeren, eh, eller, eller i, i det hele tatt. Så, så, så det er et eller med at vi har gått fra en forståelse av arbeidsliv som noe du gjør på et kontor, mm. til å tenke på et arbeidsliv som noe du gjør på en skjerm for veldig mange av oss og det har veldig store konsekvenser for vår bevegelsesmønstre.
1: Ja, vi har jo en tendens til å tenke ganske tradisjonelt om ting, i hvert fall har mange av oss det, så sånn at bare den eksempel jeg brukte nå, å begynne å tenke bevegelsesfrihet, i stedet for å tenke at det, skal, det, det er det samme som mobilitet, så har du egentlig klippt fra hverandre to ting som egentlig for, for mange henger veldig tett sammen. Og jeg tror att Folk, kloke folk tar kloke beslutninger når man lägger legger til, godt til rette for att de skal kunne ta dem men hvis man føler at man må ta beslutninger uten at man egentlig vil og at det ja, går utover for eksempel den opplevelse av bevegelsesfrihet så blir det jo tilsvarende vanskelig å, å, å lykkes for vi har jo den utfordringen at det hjelper jo ikke bare å gi ekstrem bevegelsesfrihet da kan du jo gi alle sammen en privatsjåfør og en bil og, som kan kjøre dem hvor som helst et, på si, når som helst, det er eh, og alle skjønner jo at det blir ikke bærekraftig. Og derfor så er eh, det å, å ha ansvaret for ett transportsystem, eller legge til rette for å lage et transportsystem, det, det må ikke bare levere på bevegelsesfrihet, men også levere på bærekraftig bevegelsesfrihet. Og det får vi heller ikke til hvis vi ikke får folk med på det. Altså de må oppleve at også det er noe som er en selvfølge, og som det er lett å velge. Da får vi til bærekraftig bevegelsesfrihet. Men vi må altså gör det på ett mode som gör att folk menar är bäst för dem. Och då tror jag till och med vi kan klara av få dem till att både gå och cykla mer, visst det upplevs som gott till rättelagt och tillrättelagt och gott integrerat i det totale transportsystemet och att folk känner att att ge dem den upplevelsen av både att kunna flytta sig men också gör det på en bärkraftigt mode.
0: För en ting som vi snackar ganske mycket om i i i ruter är också lite sån kanske en evolution i h vem er vi til for ikks har vi til for at folk ska komme sig fra motivaket til jobb hovedt eller er vi til for osså de andre som kan ikke har ett alternativ til og kjøre en elbil og det var en del spennende diskussioner nå som elbil blir mer og mer vanlig og mer og mer effektiv. Ja, men gjør det så mye om folk uh, ikke reiser kollektivt, for nå kan de reise den veldig miljøvennlige elbilen sin, men det er ikke demokratisk utifra samfunnsperspektiv, ikke sant? Ikke alle har tilgang, så det er et eller annet at vi prøver å, som du sier, gjøre bevegelsesfriheten bærekraftig, også på samfunnsnivå.
1: Jag skal den være som må den være for alle. Ikke sant? Den må ikke skape sosiale forskjeller, man i hvert fall ikke bidrar til å skape økte sosiale forskjeller, snarere tvertimot er jo kollektivtrafikken og et godt transportsystem det er med på å, å, å tone ned eller redusere eh, sosiale forskjeller og kan også brukes til å skape mer likeverd mellom folk men vi har altså store utfordringer igjen før det er løst altså, alle, alle har ikke tilgang til transportsystemet og, og det er klart at hvis vi ska basere det på individbasert transport, så vil det være enda færre som har tilgang til det. Så vi må, vi må gjøre det attraktivt og reise sammen. For uten det så blir det i hvert fall ikke bærekraftig. Det blir dyrt, du får bruke veldig mye ressurser, og det vil heller ikke være plass til det, i hvert fall ikke i byene. For de, bilene, enten de går på strøm, eller bruker batterier, eller hydrogen, eller eller på si bensin, så tar de alt for stor plass til at eh, de... Det vil være en god løsning. De vil bruke opp plass i byene som vi egentlig kunne tänka oss å bruke til noe annet. Men først og fremst så er jeg bekymret for at en sånn løsning vil forbruke veldig store naturressurser. Altså husk at bilene, når vi eier og bruker dem på den måten vi gjør i dag, så står de stille 95 prosent av tida. Og det er jo en fantastisk sløsing med ressurser. Og så det at vi evner å utnytte de tingene vi har på en bedre måte, det unødig ressursbruk, och da må vi rett og slett både dele kjøretøyene, og vi må gjøre det mer attraktivt å reise i hvert fall deler av reisen, og noen av reisene sammen, hvis vi skal få till en, en bedre løsning enn det at vi sitter i var vår elbil.
0: Ja, og det är tre sterke trender som endrer alt i transport, och det är elektrifisering, det är connectedness med sensorer, och det är dette med autonomi. Men, men hvis vi begynner å bevege oss nå mot eh, arbeidslivet og bærekraft i arbeidslivet, så er det vel sånn at eh, vi lærte gjennom pandemien at eh, ganske mange oppgaver kan gjøres eh, digitalt og eh, på avstand, og ikke alt krever tilstedeværelse på kontoret. Vi har blitt litt overrasket også over folks preferanser. Eh, det er litt spennende med denne tredje bølgen, det, det nu som faktisk ser med lettelse, at det er på nytt lov å jobbe hjemmefra. Vi trodde alle skulle feire at vi har samlet på kontor igen, men det er en del mennesker som fant ut at nei, kanskje var det litt lang reisevei likevel.
1: Ja, kanske de første dagen etter jul, kanskje. Men, nei, jeg, nei, jeg tror, først vil jeg si at alle sånne diskussioner som dette her, de har en tendens til å ta ytterpunktene. Altså, man sitter og diskuterer, skal man... O blir det att inte vara hemma, jobba hemifrån att det på kontoret är bäst, eller ska man bare vara på kontoret för det hemmakontoret är slitsamt och ineffektivt och socialt krävande för för många så bara för att starte där Silvia så är det ju helt uppenbart att vi snackar om en hybridisering, vi snakker inte om det ena eller det andra. Och vi snackar i vart fall inte påtvingat hemmakontor som vi har haft under stora delar av pandemien. Alltså där var det ju rätt och rätt inte lov till att gå på kontoret. Det er, det är det ju för sig fortsatt alltså det är det er, det er tvungne hjemmekontorløsninger for de som kan ha hjemmekontor. Og det betyr jo at noen sitter på hjemmekontor som ikke burde være der hvis de kunde få velge, eller hvis arbeidsgiveren kunne få velge. Og det skaper jo ikke si, den, de optimale løsningene. Så vi må jo evne å, å se forbi denne tvangssituasjonen og si når vi nå kommer til en situation hvor vi i mye større grad i hvert fall kan bestemme selv hva som er de beste løsningene, så, så blir jo hybride løsninger mye mer aktuelle for de fleste det vil si at noen er på kontoret, noen er hjemme noen er eh, kanskje mer av det ene og kanskje, noen er kanskje mer av det andre og så ska vi jo ikke glemme heller at noen vil jo og må jo være på arbeidsplassen sin i, si, hver eneste dag det er, det er ikke så lett å drive noen, noen tjenester kan rett og slett ikke leveres fra hjemmekontor men kanskje til og med de må samarbeide med folk som sitter på hjemmekontor, eller få tjenester fra folk som sitter på hjemmekontor, så det er jo en en fantastisk, spennende og stor utfordring vi har foran oss for å få denne nye virkeligheten til å spille godt sammen. Så hy hybridisering, altså litt av hvert, det er jo den mest krevende arbeidsformen, og den som vi kanskje til og med er dårligst forberedt på. For vi skal ikke glemme nå at nå har vi, har vi, mange av oss har bare sittet på hjemmekontor. Og det å jobbe sammen med noen som er på kontoret, det er faktisk også noe annet enn når alle sitter på hjemmekontor.
0: Ja, ja, Vi kommer litt grann tilbake til oss og eh, hvordan hvordan motarbeider de negative sidene av, altså det er masse både på kreativitet og på det sosiale eh, mm. som, som er lettere når du først møtes. Men, men det, det krever også en bevissthet på hvorfor møtes vi på kontoret eh, og hva er det som kanske fungerer bedre hjemmefra. Det, det er tre ting jeg har lyst til i det du har sagt nå, Bernt. Det første er selve begrepet hybrid, for vi bruker det veldig mye nå. Men for meg betyr det ikke bare en kombinasjon, en blandning, men det betyr også att man tar det beste fra de to verdener. At man, at man bevisst kobler och kombinerer. Så det här jeg lyst til å høre deg på. Det andre som jeg har väldigt stark intryck av hos dere i ruter, det er at dere har drevet denne hybridiseringen på en veldig aktiv och selvbevisst och inkluderende måte det her er det veldig fort sånn at man har noen personlige preferanser, og som leder ser man at sånn ska vi ha det, for sånn er det best for oss. Men det har vært så flinke til å prøve å finne ut av ja, men som fungerer for våre folk, og hva er det som kanskje er unikt godt for oss. Og det tredje, jeg har lyst til å snakke litt om hvordan kombinerer man dette selvvalgte. Også det blir litt sånn at det er veldig forskjellige løsninger, ikke bare for bedrifter, men også for individer, og som en leder som ser på dette här som en mulig anarki da, så blir det ganske krevende. Så litt sånn ledelsesperspektiver i hvordan klarte dere å, å skape harmoni ut av mm. dette kaoset. Så hvis vi starter litt grann med, det best, det, hvordan kombinerer vi det beste i det fysiske og det digitale? Har du noen perspektiver der?
1: För det første så må jeg si at det er, noe, det er et sted hvor egentlig ingen av oss har vært før. Ikke sant? Og det, det, det beskriver egentlig litt, eller det kan kanskje karakterisere hvordan skal man komme sig dit også, med, og da vil jeg nesten si med nysgjerrighet og et åpent sinn. Altså det er, man må rett og slett prøve seg frem. Jeg tror ikke verden er breddfull av best practice på det vi nå ser etter, Silvia, for det at teknologiutviklingen går så fort også at i det øyeblikket man har funnet ut en smart måte å gjøre på, så og er i gang med å implementere den, så kan det hende at teknologien har lansert noe som, er, som gjør at det finns enda smartere måter. Så, så akkurat det, å forstå at dette er en dynamisk utvikling, og at man må prøve sig frem og hente erfaring, men ikke minst eh, eh, vad vi si, sørge for at det blir en inkluderende process For her er folk veldig forskjellige. Altså, vi har for, forskjellige skrudd sammen, vi har forskjellige kompetanser, vi har satt sammen forskjellige, vi har forskjellige oppgaver, og det å, å prøve å trykke alle sammen gjennom en sjablong, det, det er nesten dømt til å feile. Så sånn dette kan bare gjøres med en integre, integrerende, process. prosess. Og, og, og skal du være kompetent nysgjerrig, så må du også være kompetent. Og det, det betyr jo at vi har en, en stor oppgave foran oss når det gjelder å gjøre beslutningstagerne, de som skal utforme dette nye hybride arbeidslivet, kompetente til å kunne ta disse valgene og bidra aktivt til den utviklingen. For det kan ikke bare skrive en god spesifikasjon og kjøpe det fra noen. Du må faktisk være med på den utviklingen hvis du ikke vil bli akterutseilt eller havne helt i på si bakerste rekke og være de siste som tar det i bruk. For jeg tror jo faktisk at fremtiden tilhører de som klarer å mestre dette godt. Jeg tror det konsekvensen av å ikke få det til eller ikke prioritere det, kan være på si, dramatiske for suksessen din i, i, til å gjennomføre oppgavene, til å lykkes i forretningsverden. Altså, hvis, hvis du ikke får till dette, så vil det antageligvis noen som gjør det slå deg ut, rett og slett. Og det tror jeg er både det både som arbeidsgiver og som eh, leverandør. Så jeg kan vel egentlig bare oppfordre alle til å si at til det første som du må gjøre er å forstå hvor krevende, alvorlig og fundamental egentlig det som nå skjer med næringslivet, faktisk er, og hvor, hvor stort ansvar vi har vi som leder det til å trygge de arbeidsplassene og skape de, si, den suksessen som ligger i den rette enden av dette, sånn at vi ikke hamner i den andre.
0: Det ligger også en mulighet i dette her, som jeg har lyst til å understreke i det du sier nå, for det man ser er at det er en historisk høy forflytning av folk mellom jobber, det er ganske mange som har funnet ut at de enten ønsker fleksibilitet eller ønsker utvikling. Og hvis ikke dagens arbeidsgiver er villige til å møte dem et stykke på vei i de behovene, så går det til en som er villig til å møte dem. Og det, nå med denne her nye mobiliteten, hvor du kan bo halveåret i Valdres og jobbe i Oslo for exempel så har folk også fått veldig mange flere jobber å velge mellom så jeg tror det er litt sånn eh, viktig at folk forstår at dette er ikke en, et valgfag
1: Nei, det endrer jo arbeidsmarkedet også eh, Vi har jo nå for første gang ansatt folk som ikke har arbeidssted på Jernbanentorvet der hvor vi holder til, men i andre norske byer hvor de, hvor de egentlig har som arbeid de, de, også, de, de må reise inn til oss når vi trenger dem fysisk til stede for å si det sånn, men vi har sett at det er det er ikke flere ganger enn att de faktiskt kan eh, jobbe godt ved, ved å være ved å si, digitalt integrert mot både arbeidsprosessene og mot de medarbeiderne som de har i i, i ruter. Og det var jo sånn at vi kanske tenkte at det var mulig, men så vi var grunnleggende skeptiske til før pandemien. Men vi, hvor, hvor vi nå ser at det som, den utvikling som har skjedd har gjort det mulig for oss å tenke sånn, og det betyr att vi vi for eksempel letter litt av trykket på den centraliseringsprocessen og de høye kostnadene som exempel eksempel ja, et høyt kostbart boligmarked i denne regionen gir. Da. Og at det finnes for eksempel IT-arkitekter som heller kunne tenke sig å bo i Trondheim og som kanskje har familie der, og at vi da slipper å tvangsimportere dem hit og påføre med et høyt kostnadsnivå, og som gjør det billigere for oss å om sett att jobba med folk som er knutna till ett ett lokalt miljö och som har ett ett på så si, lågre kostnadsnivå än det vi hade haft om vi hade flyttat dem hit rätt och slett en en vinn-vinn scenario både fagligt og och kostnadsmässigt. Mm. Och det tror jag är i färd med att ändra arbetslivet du ser också att vi får opp stadigt mer såna kontorfellesskap som, som er är knutna till arbetsgivare. Vi i ruter har sammen med Oboos, vi går inn i en pilot, hvor vi for eksempel lar folk som har, som har litt krevende hjemmekontorforhold finne en arbeidsplass, eller reise til en arbeidsplass som er i gange eller sykkelavstand fra der de bor, for der er å sette seg ned sammen med kolleger og folk som jobber i andre virksomheter for å bruke det som et slags midt-imellom-kontor, mellom det å reise helt inn på jobben, eller det å gå og sykle til en arbeidsplass som er nære der du bor. Og der kan du jo både treffe kollegaer, men du kan også kanskje treffe folk som jobber med andre arbeidsoppgaver, og gjennom det også få et enda mer spennende arbeidsmiljø enn det å bare reise fram og tilbake til en arbeidsplass.
0: Mm. Du, jeg har lyst til å høre deg også litt på dette selvvalgte versus pålagte. Det har gjort en del undersøkelser internt, også på dette med opplevde kvalitet eh, opplevd hva heter det sån medarbeiderundersøkelser på på hvor fornøyde de er. Og eh, det har handlet väldigt mycket på basis att det visst jag ska opsummere väldigt sånn overordnet, så husker jag det som att det är många som opplevde att detta var effektivt men kanske lite mindre kreativt och socialt än mm. det de eh, var vant till. Och mm. så, så fant man på någon bevisst løsninger for å nettopp adressere det? Eller kan ikke du oppsummere litt om at hvordan spurte dere og hva svarte folk?
1: Jeg tror ikke jeg husker alle spørsmålene som sparken men jeg kan si at vi, jo, vi, fikk, vi ble jo møtt med mange i starten så var det mange som sa det er vanskelig å bygge både innovasjon og kultur når man sitter på hjemmekontor og så tenkte vi var det en som, som sa til meg at de som exempel eksempel tilhører heldigitale miljøer er de kulturløse. <laughs> Se på de som holder på med gaming, eller de som holder på med, si, enten jobber eller har fritiden si på andre digital, på digitale plattformer. Det foregår jo masse kulturbygging der, men det, er jo noe, det foregår jo på en annen måte det vi gjør når vi går i kantina eller drar på julebord. <laughs> men det finnes altså måter å skape kultur på. Man er, den digitale verden er ikke kulturløs, men man må legge til rette for at også det skal være mulig. Og der startet det som det er en no viser med å lave en si, digitalee kaffemarkiner eller åne teamsmøter h man kunde stickke in om at t treffe kolleger. vi har alltid allid fra krier til ferså til mange sociale arener ved det allmøtter og egen ruter nytte redakjon som er eh, eh, se si, produceert eh, på se si, kultur og underrålningsinslag ogs altså, æ de ting som kun bidra til digital kulturet etablering og så ska jeg ikke si at det, det er bedre enn den fysiske eller den erstatter en fysiske men det er hvertfall de som sier at digitalis en digitalisert sameksistens eller en arbeidsplattform ikke inneholder kulturelementer, da tror jeg man er da, da kan man lære veldig mye av å spørre de som er 23 og høre hvordan, hvilken erfaring de har med digital kulturbygging da, da fikk i hvertfall de ufattelig mange da, da, lært, da kunne vi lære veldig mye, vi som er som ikke er född digitalt.
0: Det hörs ut för mig som ganske många av förslagen kom fra deras egna anställda och så var detta här en experimentell process hvor man provade och behöll till få ting som fungerade väldigt bra for rutter.
1: Ja, så tänker vi ofta såna att du har funnit upp en ting så är det för alltid. Det är ju inte det. Det kan vara rätt akkurat då och det kan vara fungera gott i nästa 3 veckor och så måste vi vidare och finna på något annat. Alltså som sånn det det, det å forstå at denne verden endrer seg, og at det som er smart i dag kanskje ikke er smart i morgen, men det kan være det du trenger nå. Og så er det jo det at vi har jo en fantastisk kompetanse på dette område ute i befolkningen, og særlig de som har er vant til å, på å si, ha et digitalt liv. Så, så vi trengte jo ikke liksom leie konsulentarbeidet for å kunne gjøre dette. Vi, vi kunne jo bare rett og slett involvere de medarbeiderne som hadde mer erfaring i å leve på den måten, og da vil jeg jo kjempe varmt anbefale å sleppe yngre folk og yngre krefter mer in i dette altså de er, er jo vant til og med til på si, både digital fritid, digital skola, ett hvert, nå har jo veldig mange fått mye, kanske i overkant mye digital skola, men det å forstå sosiale plattformer og kulturbygging på sosiale plattformer, altså det er jo det finnes masse kompetanse der ute og masse brukererfaring. Og det å få denne, dette også inn i virksomheten og legge til rette for det, skape den type plattformer også på innsiden av bedriftsdøra, det har hjulpet oss veldig mye i den tiden vi nå har gjennomlevd da, de siste, siden pandemin.
0: Du Bernt, eh, likevel. Jeg tror at det er noen få absolutte grejer her som gäller alle bedrifter och en av de tingen jag tänker på är att du har varit ganska flink till att bruka dessa digitala allmöter, digitala informationskanaler eh så göra sig attraktiv och förståelig och inspirerende digitalt. Det har jag lust att höra om du menar är något som egentligen inte finns någon urskilning till att lära och göra och så har jag lust att fråga dig också om det var lite för mange syns jag som koketterar med att nej jag får gammel eller nej liksom, en sån där en syns jag är för obehaglig år med teamsmöten og zoom och sånt og så gör vi fortsätt de samme feilen det är vi är färdig med eller
1: <laughs> nej det blir vi ju aldrig färdig med men men det var ju alltså jag øh, hvis man är hvis man menar att allt ska vara perfekt alltså jag kan ju se si, det jeg tänkte då det, detta jo ju jeg vet det skal være et råd der, men det er kanskje min opplevelse. Det første du må legge av deg er at du tenker at alt som er på, som er på video, det er TV. Og dermed så skal det være, være TV-kvalitet. Ikke sant? Er, eh, og hvis du skal lave ett minut med bra video på TV, så tar det jo en time. Eh, og det har vi jo ikke. Dette er jo ikke det det dreier seg om. Og det vet jo alle som filmer med mobiltelefonen som altså som legger ut video på sosiale plattformer. Noen av dem er jo proffer bruke timer på det, andre bruker akkurat så lang tid det tar å ta den videoen. Og det er, det er jo det siste, det, er, det er å gjøre dette enkelt, og gjøre det lekent, og og av sig seneskrekken. <laughs> ikke sant? Det er, det er kanskje det første man må tenke da. Man må, må rett og slett være nysgjerrig i leken, og ikke så redd for å gjøre feil. For nå er det jo til og med sånn, nå har vel alle sett at til og med statsministeren kan glemme, tryk, glemme å trykke av mute, og og lave morsomme scener, sånn at det, alle kan dumme seg ut, og det har nesten ingen konsekvenser, ikke sant? Sånn at, og det skal vi fortsette å gjøre, for hvis vi tror at vi ikke skal gjøre det, så så blir terskeren veldig høy. Men samtidig så er det også det å lære seg litt, altså det, det å være til stede på denne type plattformer, det, det, det skaper jo litt sånn skylle mellom de som mestrer deg, og de som, de som øh, føler det naturlig, og de som synes det er fryktelig ukomfortabelt, og ikke vil, ikke sant? Så det blir, mer en, det blir jo rom for mer storytelling og formidling, og, og, og rett og slett si, være mer visuell. Da. For det er jo bare en flat skjerm, og du er liksom ikke til stede i rommet, sånn at, og det, dette her er jo noen født med som helt naturtalent, mens andre, noen av oss må lære det litt mer, altså å øve og bli komfortable med det. Och hvis man ikke gör det sista och inte har något så blir det jo väldigt tungt om man blir rädd och man missdriver skott og då missdriver så då får man ju det får man ju inte utnyttjat de möjligheter som som ligger i detta. Men jag tror inte det, det har något med aldrig göra Silje och det har literal med törr du och pröva och törr du och feila. För det att pröva och feila fort och billigt det är väl det vanligtvis vi kallar läring, är det inte?
0: Enig, men, men, men det, det vi er fremme på er at lederne bør akseptere at dette her er egentlig veldig skal si, demokratiserende kanaler og at det er ok å snakke til sin ansatte en gang i uka i fem minuter på noen digitale kanaler og at det er kulturbyggende. Er du, er du enig i en sånn påstand?
1: Ja, i høyeste grad. Altså, jeg, er, jeg opplevde at jo, mens jeg før kunne sitte og vente på at folk kom innom kontoret og... Og, eller jeg stack borte om noen i gangen så måtte du liksom nå få in i kalenderen at du skulle snakke med alle sånn at det ikke er som liksom ramler utafor og jeg tror jo det finns noen råd i forhold til digital ledelse som det kan være verdt å ta hensyn til som er litt uh, si, som kan hjelpe til litt da. for det er jo ikke, det er en verden og et univers som, som er, har litt andre spillregler enn, enn det fysiske og jeg tror jo at vi i Norge ligger veldig godt an til å kunne utnytte det, for vi har et veldig tillitsbasert næringsliv som er veldig flatt. Det er kort avstand fra fra gulvet til sjefen. Vi er vant til å snakke til hverandre på alle nivåer. Dette er det hørt litt rart å si, for at dette tar vi så selvfølgelig i Norge, men oss som har jobbet med andre og internasjonale kulturer ser jo at det er det at du for eksempel kommer med et forbedringsforslag og tar det opp med sjefen til sjefen. Det vil være helt uhørt i noen kulturer, mens i Norge så er det nærmest en forpliktig, altså folk forventer at du, du gjør det. Så at hvis du skal lykkes med dette, så må du jo ha et åpent, på å si ganske flat organisasjon som er målstyrt. Hvis du skal sitte, du skal sitte og være sjef og passe på at folk gjør akkurat det du har bedt om til alle døgnets tider i akkurat det omfanget du har planlagt at du skal gjøre, da blir det veldig slitsomt å sitte på hjemmekontor. Men hvis du kan formidle et oppdrag, og, og, og heller ha en støtt noen type ledelse hvor du gir medarbeiderne stor frihet til det å gjennomføre oppdraget, så funker det jo veldig, veldig godt. Så du må, du, du må ha en struktur i virksomheten hvor det er uh, til tilrettelagt og mulig å gjøre det. Da vil det være lettere å få til denne uh, arbeidsformen. Og da er jo tilliten til at de som skal jobbe med en, opp, en oppgave, at de faktisk gjør det, den må jo være til stede, sånn at du liksom ikke må ha et... et tidsstemplingsystem på hjemmekontoret hvor du ska sitte med en skjerm hvor du ser at alle faktisk er logget in og at du liksom at de ikke får logget av før liksom det, si, arbeidsoppdraget er gjort og du sitter og teller opp alt hele tiden da, 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 da vil denne arbeidsformen være veldig slitsom men klarer du å ha fokus på mål og med høy grad av tillit så eh, kan du oppnå mye for folk kan jo disponere tida seg litt bedre selv de fleste av oss bruker jo og det och håll det vad sig är ju intektsbringande oss. Eh en timme halva en på att resa fram och tillbaka till jobbet. Och hvis du är på hemmakontoret så har du jo tillgång på den tiden där eh till att göra något annat. kan jo för exempel också jobbe på jobben och någon reser til mig längre. Nej, jobbar på resan och reser till mig de, den tiden. Men för väldigt många så har de nu fått en arbetsvardag som wo jag tror faktiskt effektiviteten og arbetstiden har økt uten at arbeidstakerne egentlig har lagt merke til det, fordi de opplever egentlig den tiden fra de før de gikk ut døra til de gikk døra inn igjen, den har blitt kortere, men på den tiden får de gjort mer, fordi de unngår å bruke deler av den tiden på reise.
0: Du Bernt, jeg tror vi kommer tilbake til litt sånn øh, noen check eh pekare digital ledelse men också kanske för digitale möten och ikke minst detta med digitalt integrerte arbetsprocesser och platser för där syns ju att det har varit väldigt sån teknisk flinke till att till til att det till för alla. vi går over till vår nästa samtale om någon minuter hvor vi ska gå igenom någon få exempel, konkrete eksempler som viser disse hybride arbeidsmodellene i praksis. Tusen takk for en inspirerende samtale så langt.
1: Takk skal du ha, Sibja.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet,
1: Learn.University.